0: Rockaround the Block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri. Hyvää iltaa täältä meidän kotistudioista. Otetaan tutulla turvallisella kaavalla tähän kevääseen, eli muutamia konserttiuutisia, muutamia levyuutisia, sitten noita kuunneltuja levyjä, eli levyvinkkejä. Ja nythän tämä konserttitilanne elää, kun on paitsi korona-asiat edelleen vaikuttamassa, niin tuo Ukraina-asia, joka osin, tilannetta muuttaa, mutta täytyy sanoa nyt tässä kohtaa, kun eletään puolta väliä huhtikuuta, niin huomattavan vilkas keikkatarjonta on tälle kesälle joka viikolle monta mahdollista hyvää keikkaa. Miltä vaikuttaa Juha sinun mielestä?
1: No vaikuttaa ihan hyvältä, jos toki mulla on perutuskin kerrottavana, mutta kun tässä on katsellut noita tulevia keikkoja, niin sieltä Tuli mieleeni ikään kuin yhdistää kaksi yhdeksi uutiseksi, eli kaksi kaikkien aikojen parasta kitaristia on tulossa Helsinkiin ja Tampereelle, eli siis suomeksi sanottuna Suomeen ja ihan parin päivän välein, eli kesäkuun 17. Eric Clapton esiintyy Tampereella Nokia-areenassa, keikahan piti olla Helsingissä jo Pari vuotta sitten varmaan olisi ensimmäinen päivämäärä, mutta ensin sitä siirsi korona. Ja sitten muista syistä, kun Pasilan areenassa ei nyt tällä hetkellä tapahdu sattuneesta syystä mitään, niin tuo keikka on sitten siis Clapton siirretty Tampereelle ja Nokia-areenaan. Ja tilannehan tällä hetkellä lippujen omistajien suhteen on se, että heille tullaan lähettämään uudet liput siinä tietysti, Kun uuteen halliin mennään, niin se istumakartta ei ole ihan samanlainen. Positiivinen uutinen tässä vaihdoksessa on tietysti se, että tuo Nokia-areena on alkuperäistä esiintymispaikkaa jonkin verran isompi, joten veikkaanpa, että myös sitten kun nämä vanhat ostetut liput on saatu sijoitettua sinne uusille paikoille, niin sitten tulee myöskin vielä lisää lippuja myyntiin. Clapton siis 17. kesäkuuta Tampereella ja... Itse asiassa samasta bändistä, eli Yardbirdsistä aikanaan maailmalle, siis samasta bändistä kuin Clapton, niin samasta bändistä Yardbirdsistä maailman maineeseen ponnistanut Jeff Beck esiintyy sitten Kaisaniemessä ja tuon päivämäärä on 19. kesäkuuta. Jeff Beck keikkailee huomattavasti harvemmin kuin Clapton, joten tässä on sitten historian siipien havinaa siltä osalta. Ja tuo Jeff Beckin keikka kuuluu Helsinki Blues Festivaliin, ja jos Beckiä menee katsomaan, niin sitten on mahdollista nähdä myös muun muassa Dave Lindholm. Eli Eric Clapton Tampereella 17.6. ja Jeff Beck Kaisaniemessä 19.6. Kaisaniemeen liittyy peruutus 4.6. Siellä piti järjestää Punk It tai punkit. Festivali, joilla olisivat esiintyneet muun muassa Johnny Rottenin Public Image, Limited, Rival Sons ja Bob Mould, mutta tämän vuoden osalta tuo tapahtuma on peruutettu, ja näin ollen punkkia pokotaan ja soitetaan sitten Kaisaniemessä ensi vuonna 2023, eli tällaiset konseptiuutiset minulta, ja Sami, mitäs kerrottavaa sulla on? Pienenä täydennyksenä jatkan vielä tuohon Punkit
0: peruuntumiseen sen, että siinä hän kävi sillä tavalla, että kun Fate No Morein konsertti nimestä peruuntui niin hämmentävää, kun se onkin, niin ei johtunut koronasta eikä Ukrainasta, vaan se johtui lauleja Mike Pattonin mielenterveysongelmista se peruuntuminen Fate No morein osalta, niin niillä Fate No More-lipuilla olisi päässyt tuonne Punkit-festivaaleille, ja nyt kun Punkit-festivaali on peruttu, niin Fate No More-lipuilla pääsee Duran keikalle toinen kesäkuuta, eli, eli monenlaista vaihtumista näille lipun ostajille, ja monenlaista vaihtumista lipun itse kullakin, jolla on noita 2-3 vuotta siirtyneitä keikkalippuja välillä, Joutuu vähän kaivelemaan omia laatikoita ja sähköposteja, että onko sitä lippua vai muistanko väärin vai joko sen palautin ja miten minkäkin kanssa on. Mutta nyt näitä alkaa toteutua tosiaan Zetro Tal ja Nick Mason muun muassa noista vanhoista proke-tekijöistä ovat lähiaikoina Suomessa. Mutta yksi täydennys on tullut tuohon Hyvinkään Rockfestiin eli sen festivaalin. Tarjontaa on jo jaasteltu täällä aikaisemminkin. Se on hyvää yhdistelmä uusia nousevia pändejä kuten Huora ja Nyrkkitappelu. Ja siellä on näitä uusia nousevia pändejä muualtakin kuin Suomesta, mutta sitten siellä on näitä klassikkopändejä, Iron Maiden ja Scorpions ja, ja myös edustamassa sitä kokenempaa linjaa. Niin sinne festivaalille on nyt tullut viimeisessä artistisetissä Killing Choke. Lontoon Notting Hillistä postpunkkia industrial soundia kehittänyt tärkeä bändi, jonka merkityksen muun muassa Metallica tunnustaa soittamalla Killing piisejä biisejä säännöllisesti kovereina omilla keikoillaan, ja onpa metallika tuollaisella Killing Choke cover-albumillakin mukana. Eli Killing Choke Rockfestissa Hyvinkäällä lauantaina 4. päivä kesäkuuta, ja sinne on toisena hyvänä Lisäyksenä tullut ruotsalainen Kändelmäs, joka on tuommoisen eeppisen doom-metallin edelläkävijä. Jo 84 perustettu bändi, jonka esikoislevy tuli 86. Ja nyt mitä näin sitä bändiä 2019 parikin kertaa tuossa ennen, juuri ennen koronaa, niin se on erittäin kovassa kunnossa. Siinähän kävi niin, että tuolla Candlemassin esikoisalbumilla epikustoomikus metallikus laulanut Juhan Lenkvist on palannut bändiin 32 vuoden tauon jälkeen ja nyt tuolla 2019 julkaistulla viimeisimmällä pitkäsoittolevyllä Door to Doom Juhan Lenkvist oli taas laulajana ja tuolla sen Black sapat pohjaiseen duumiin tietysti hienosti istui se asia että tuolla 2019 vuoden albumilla Door to Doom oli vierailijana itse Black Toni Ajommi soittamassa Astrolus The Great Octopus-piisillä kitarasoolon. Eli koko jutun ympyrä tietyllä tavalla sulkeutui siinä mielessä, että Black Sabbatista alkunsassa saaneen levyillä Toni Ajommi ja tätä Candlelassin nykykuntoa ykköslaulajalla on. Nähtävissä siis myöskin tuolla Hyvinkäällä neljäs päivä kesäkuuta, eli hyvin monipuolinen, raskaaman musiikin juhla tulossa siellä Hyvinkäällä, ja hyviä täydennyksiä vielä tähän loppuvaiheeseen sille festivaalille.
1: Ja mennään sitten levyihin. klassikkoalbumeja uudelleen julkaistaan, ja klassikko ennen julkaisematonta materiaalia on nyt tulossa. Tässä muutama esimerkki The Clashin Combat Rock-albumista. On tulossa niin sanottu People's Hall-versio. Tuolla alkuperäisellä levyllähän ovat muun muassa sellaiset klassikot kuin Should I Stay or Should I Go? Ja nyt sitten tämä People's Hall-versio tulee sisältämään 12 bonusbiisiä. 20. toukokuuta julkaistaan tuo levy, ja... Kun tuohon punkkiin uuteen aaltoon tietysti clash vahvasti liittyy, niin otetaan sieltä sitten se, no en tiedä olivatko verjeksiä keskenään, mutta sanotaan noin niin tietosana tietosanakirjassa saman otsikon alle. Sex Pistols, Original Recordings. Eli 20 levytystä vuosilta 76-78 julkaistaan 27. toukokuuta Sex Pistolsista. Ja ennen kaikkea siinä vaikutte Sid Sidvicesista on joskus sanottu, että musiikkihistorian suurin kontrasti legendastatuksen ja sitten musiikillisen vaikutteen tai musiikillisen vaikuttamisen suhteen, niin kuin muuten musiikin kehitykseen. Ja sitten yksi vielä, ZZ Top ja Raw-niminen albumi on tulossa kesällä. Tämä Raw pohjaa dokkariin vuodelta 2019, eli That Little Old Band from Texas. Ja tuota dokumenttia varten Texasissa pidettiin sitten Jamisessiot ja näiden jamisessioiden pohjalta julkaistaan sitten tämä Raw-albumi 22. heinäkuuta. Siellä on bändin tunnetuimpia biisejä. Avauskappaleena ja ensimmäisenä julkaistuna biisina on Brown Sugar, joka ei ole se rollareiden Brown Sugar, mutta siitä lähdetään liikkeelle ja siellä sitten kaikki nämä gimioliolavengit ja muut vastaavat hitit kuullaan. Eli sisi topia, Raw. Julkaisupäivä 22. heinäkuuta. Ja annetaan sitten Samille vuoro jälleen kertoa levyistä mielenkiintoista kotimaista esimerkiksi tarjolla. Juuri näin, eli klassikko
0: kotimaista osastoa on luvassa Viguilta, Vikvamilta, rakastetuimmalta suomalaiselta Proke-bändiltä. Eli yleisario lähetti vuonna 1975. Vain muutama viikko ennen tuon nuclean Nightclub-klassikoalbumin ilmestymistä suorana lähetyksenä keikan Helsingin Hesperian puistosta. Ja tuo Freddie Aju You single oli juuri ilmestynyt ja bändi oli hyvässä vedossa Töölän rannassa. Ja nyt tämä klassikokeikka saadaan ensimmäistä kertaa julki äänitteen muodossa. Tuossa on vinyylipainoksessa pääsevät oikeuksiinsa nuo Risto Vuorimiehen Valokuvat, historialliset kuvat sieltä ja Ylen haastattelu on myös siellä audiona kuunneltavissa mukana. Eli tämä on tällä hetkellä ennakkotilattavissa, eikä viku-ystäville siinä vielä kaikki, vaan kun rumpali Roni Österbergin poismeno vuonna 1980 päätti hetkeksi Suomi Proken silloisen ykkösnimen vikvamin aktiivisen toiminnan, niin sitten kuitenkin... Mons Grunströmin, Jim Pembrokin, Rekku Reckhardin ja Petro Hietasen Sydämissä sykki halu soittaa musiikkia, halu soittaa prokea ja vuonna 1991 Provinssirokissa koettiin historiallinen paluu ja Hurmoksollisen yleisön edessä Provinssin päälavalla 76 minuuttia keikkaa joka on nyt myös saatavilla ensimmäistä kertaa tuplavinylinä, mustana, sinisenä tai cd Rolling Recordsin kautta muun muassa sen pystyy ennakkotilaamaan eli Vikvamia vuodelta 75 vuodelta 91 ja tuossahan tuon luetellun kokoonpanon täydentäjänä oli 91 Jan Noponen rummuissa itsekin tuon Vikvam kokoonpanon sitten 90-luvulla näin useita kertoja ja kovasti sitä dikka ja dikkailen edelleen eli Suomi Proke-ystäville aivan ehdottoman arvokasta materiaalia luvassa kahden tuplalevyn verran. Ja sitten 70-luvulla pysytään tuon Töölön rannan rinnalla myös näissä muissa levyuutisissani, eli vuosi 72 merkittävä vuosi rockhistoriassa ainakin Black Rowsin mielestä. Ja hän tuo kirjakauppana aloittanut Amazon on myös alkanut julkaisemaan musiikkia, ja yksi näistä Amazonin ensimmäistä julkaisusta on Black Rowsin levy nimeltä 1972, ja sillä on Amazonin ja Black Rausin yhdessä valitsemia näytteitä siitä, miksi 1972 oli rockhistoriassa merkittävä vuosi 50 vuotta sitten. Se on muuten minun synnyin vuoteni, täytän tänä vuonna 50 vuotta, eli sikäli kivaa tällaista 72 vuoden juhlistavaa levyä tsekkailla, eli toukokuun alussa Amazonin musiikin digitaalisena julkaisuna Black tuot 1972, ja sitten se julkaistaan Silver Arrow-merkillä, joka on Black Rowsin oma levymerkki 6. päivä toukokuuta ihan myös vinyylinä, psyykkisinä, tuollaisina, fyysisinä, psyykkisinä, fyysisinä äänitteinä, eli ei pelkästään onneksi digitaalisina, vaan sen saa ostettua ihan esineenä hyllyyn pari päivää tuon digitaalisen julkaisun jälkeen. Sieltä ensimmäinen näyte, papavossa Rolling Stone, eli Temptationsin klassikopiisi on jo julkaistu. Sen pystyy jo kuuntelemaan. Ja nämä muut coverin kohteet ovat ykkösenä, mikäs muu kuin Rolling Stones, Rocks Off, T-Rex, The Slider, Rod Stewartin You Wear It Well, Little Feetin Easy to Slip, David Bowen Moon State Daydream ja sitten kuudentena piisinä EP päättää tuo temppareitten eli Temptationsin Papa Rolling Stone. Ja Amazonin mainosvideon perusteella, missä kerrotaan tai tarkemmin sanottuna Chris Robinson ja kertoo tästä teosta, niin siinä kuuluvien musiikkinäytteen perusteella tuo temppareitten Papavos Rolling Stone on kuuloinen versio. No siinä ei tuota David Bowie-versiota kuulla, mutta siinä kuullaan tiireksiä, siinä kuullaan rollareita, siinä kuullaan Little Feetia. Tuo Little feet koverin laulaa tuo kitaristivelipoika Rich Robinson. Mutta kiinnostava kunniaosoitus vuodelle 72, joka tapauksessa tulossa ja Jännä huomio muuten tuosta, että kun Rocks Off on sillä lailla pyhää maata Exile Main Mainstreetin avaus raitarollareilta, niin se kuulosti ehkä nyt ensi kuulemalla vähiten hyvältä noista Black Rowsin cover-versioista. Eli siinä ollaan sellaisella alueella, mikä vaatii paljon. Ei se missään nimessä huono ollut, mutta jotenkin turhan tuntunen cover. Mutta rollarikovereita tulee paljon monesta suunnasta ja varmasti Turhimmasta päästä ei ole tämä BlackRouse 1972. Si sellainen Amazonin päänavaus musiikkijulkaisijana. Ja sitten vielä 70-luvulta viimeinen levy, uutuus vuodelta 71. Tämä on Aerosmithin arkistojen aukeamista, josta on puhuttu jo aikaisemminkin täällä meillä lähetyksessä siitä, että Aerosmith kertoo, että nämä arkistot avataan. Tämä on julkaistu jo. Record store Dayn pienipainoksena vinyylinä The Road Starts Here eli vuoden 1971 arkistoäänityksiä, jotka ovat siis sijoittuvat ajalle vuotta ennen kuin Aerosmith teki Columbia Recordsin kanssa levytyssopimuksen. Siinä ovat äänityksiä Treeni kämppältä kitaristit Choperin, kasettinauhdilla äänittämiä biisejä ajalta ennen levityssopimusta. Seitsemän kappaleen levy, jossa viisit ovat Somebody Headed Woman, eli tuo blues cover Walking the Dog, myöskin rytmän blues cover Rufus Tomakselta, Moving Out, Major Barbara, Dream On, Mama Kin, eli pari Blueskoveria ja loput tuota Aerosmithin omaa tuotantoa, joista tietysti Dream On ja mamakin ovat sitä klassikko jota bändi edelleen keikoilla soittaa. Kiinnostavaa, että olleet matkassa vuodesta 1971. Eli tällainen arkistojulkaisujen avaus Eero postitetaan 14. huhtikuuta alkaen. Kiinnostavaa historiallista materiaalia. Toivottavasti tuo arkistojen avaaminen tarkoittaa säännöllisiä julkaisuja tuon rollarien säännöllisen live-julkaisu. Tahdin tyyppisesti myös Erosmitiltä.
1: Ennen kuin mennään levyyn, jota olen viime aikoina kuunnellut, niin tuli vaan mieleen näistä psyykkisistä ja fyysisistä, että jos hanki sen digitaalisen version ja sitten fyysisen joko CD tai vinylin, niin onko? Kyseisen hankkijan kokoelmassa sitten ikään kuin tuollainen psykofyysinen kokonaisuus <tos> tällaisesta levystä. Olemme lanseeranneet uutta termistöä ja päivittäneet levinen musiikin keräämisen sitten ihan uudelle aikakaudelle, eikö niin?
0: Kyllä joo. Minä tunnustan, että tämä psyykkisestä tallenteesta puhuminen liittyy englannin kieleen, jossa tai fysiikki. Kopi on fyysinen. fyysinen tallenne, mutta nämä kielet menevät sekaisin
1: välillä ja hyvä näin. Ja tietysti jos tietynlainen musiikki on psykedeliaa, niin voidaanko sitten tuollaista aikanaan aerobik-musiikkina lanseerattua musaa sitten kutsua? Fyysiseksi musiikiksi. No ei jäädä tähän. Tätä keskustelua voisi jatkaa loputtomiin, mutta kun mainitsit vuoden 1972, niin sattumalta levyjota levy jota olen viime aikoina kuunnellut, on julkaistu kyseisenä vuonna. Ja... Mikäli Status Quo, Dr. Feelgood, Hurricane, iskevät musiikkimakuusi, niin kyllä tämäkin putoaa. Kysymyksessä on nimittäin Sladein vuoden 1972 legendaarinen live-albumi Slade Alive ja Sladein levyjä muun muassa tämä. Kyseinen levy tullaan loppukeväästä julkaisemaan uudelleen. Tietääkseni niissä ei ole bonusbiisejä, mutta sitten tuollaista painettua materiaalia, eli jonkunnäköistä vihkosta kirjaa on mukana. Tästä Slave Laidistahan on toki matkavaralla julkaistu useita versioita, esimerkiksi 2019 remasteroituja, mutta kun milloin on niitä ihan alkuperäisiä levyhyllyssä, niin niille sitten kavereiksi... Varmaan ostan näitä uusia, riippuu vähän tietysti soundeista, mutta ennakkotietojen lupausten mukaan nämä asiat ovat kohdallaan. Aikanaan tuo Slade Alive nousi Britannian albumilistan kakkoseksi ja USAssakin se oli 200 joukossa sikäläisellä albumilistalla. Ja näin ollen se oli sitten Sladein ensimmäinen listamenestys. Mistä massiivisesta paketista ei ole kysymys? Seitsemän biisiä, mutta eipä ole täytteitä mukana. Avauskappalo on Hear Me Calling ja siitä sitten muun muassa Keepon Nokingin kautta rypistetään loppuhuipennukseen, eli cover versioon Steppen Wolf klassikosta Born to Be Wild. Kun Levin biisilistaa katselee, niin tuollaiseksi slate klassikoksi on sitten minunkas jäänyt Wine Get Down and Get With It. Paljon hittejä tuli tämän levyn julkaisun jälkeen. Levyn tuottajan tittelillä krediteistä löytyy Jess Chandler. hän oli enemmän syhtyä alkuperäinen basisti, josta sitten tuli Jimi Hendrixin ja Slade'in manageri. Itse näin Slade'in vuotta myöhemmin, 1973, silloisessa messu-nykyisessä kisahallissa. Se oli ensimmäinen rokkikeikka, jolle meni ja oli kyllä Hurjaa meininkeä, se niin kuin tuo live-albumikin ja siis tuo Slade Alive. Ja tuota levyä ja Sladea kuunnellessa tulee kyllä aina sellainen fiilis, että taidaanpa tästä lähteä lontoolaiseen pubiin ja nostan sitten paintin sekä Sladein että muun muassa äsken mainittujen Dr. Phil ja Status Kuun kunniaksi. Eli Slade Alive! Siinä laiva-albumi parhaasta ja hurimmasta päästeen. Sami, mitä sinä olet kuunnellut? Minäkin viime aikoina Sladea. Tosin se ei ole se levy, joka nyt
0: tässä on kuunneltuna levy, mutta sanonpahan kuunnelleeni viime aikoina Sladea muun muassa tuommoisen boksin, 4CD-boksin muodossa. Toki mulla on nuo tärkeimmät albumit löytyy semmoisenaakin hyllystä ja myös tuo Juhan live-levy. Nyt on Juhan ja minunkin näissä Facebook-piireissä ja muissa piireissä viime aikoina taas kyselty kaiken oikein parhaan live perään ja jossakin kohtaa jonakin päivänä se voisi olla tois Leidin live, vai mitä Juha?
1: No ainakin silloin kun sitä kuuntelee, niin tulee kyllä sellainen fiilis, että eihän tästä tämä nyt paremmaksi oikein kenenkään toimesta voisi tulla. Tietysti on muuta meidän muitakin ja useampiakin livelevyjä joita kuunnellessa tulee sama fiilis, mutta mehän voisimme jossain vaiheessa, jos toki livelevyystä olemme aikaisemmin puhuneet, niin voisimme johonkin kohtaa vaikka tehdä tähän aiheeseen liittyvän spesiaalin.
0: Näin voitaisiin tehdä, hyvää ideaa. Ja Sladestä vielä se, että aika paljon sitä kuunnellessa tulee mieleen se, että kuinka vähän, no siinä tulee jonkinlainen Rokkipoliisi hattu päähän ehkä ja pamppu vyötarolle, mutta että kuinka vähän sitten loppujen lopuksi nuo Waspit ja Twisted Sisterit ja monet kasaripändit, muun muassa Quiet Riot, joka teki useampia Slade-biisejä hitiksi uudestaan 80-luvulla suorina cover-versioina, niin kuinka vähän he on lisänneet tähän sleidin meininkiin ja oikeastaan myös Sweet siellä tiettyjen... Single p puolien ja albumi kohdalla niitäkin hyvin pitkälle tätä myöhemmin kasari-aikaan eteenpäin vietyä musiikkia. Mutta Slade liittyy tähän levyyn, jota olen kuunnellut. Se on Helicoptersin uutuuslevy 14 vuoden levytystä on jälkeen Ice of Oblivion ja siinä kuuluu tollen Sladein tyylinen. Glamrock. Mä en ole muuten Sreidiä nähnyt livenä itse, kun vaan tuon myöhempi aikojen kaikki ne kerrat, ja siinähän on ollut vaan sitten kitaristi ja rumpali jäljellä tuosta kultaajasta. Mutta Hellacopters nyt viimein oli Suomessa tässä tavastialla näin sen... Tällä viikolla ja tätä äänittäessä se soittaa toista keikkaa Tavastialla ja seuraavana päivänä tämän podcastin julkaisupäivänä Jyväskylän Lutakossa. Näitä keikkoja on neljä tai viisi kertaa siirretty, minun mielestä neljä kertaa, mutta tuo kitaristi Reeken oli eilen sitä mieltä, että viisi kertaa jo siirretty, mutta onneksi ne nyt toteutuivat, vaikka kitaristi reekenillä oli oikea jalka kipsissä ja hän istui siinä vahvistimen päällä suurimman osan keikasta silleen, tämä kipsattu jalka suorana. Mutta se ei meininkiä haitannut aivan mahtavaa tiukkaa rockmeininkiä ja tietysti se fiilis, kun Tavastia on loppuun myyty ja siellä pitti pyörii ja ihmiset iloitsevat rockmusiikin ilosanaman äärellä. Viimeksi olin loppuun Tavastialla viime lopulla, kun mokoma oli pääesiintyjänä, mutta nyt helikopters on omimmillaan tuollaisessa tavastian kokossa paikassa. Edellisen kerran, kun tämän bändin näin, niin se oli 2017 Rolling Stonesin lämppärinä, ja siinä oli silloin suomalaisvahvistus passossa, ja se ei jotenkaan aivan täysillä minusta toiminut. Jotenkin jäi fiilis siitä, että tuollainen Friends Arenan, suuren areenan lava on helakopterille liian iso lava, ja Tavasti tilanne oli toinen, eli se oli,
1: oli juuri oikean kokoinen paikka Hellacoptersille. Itsekin olen katsomassa tuota Helikoptersin Tukholman esitystä, ja kyllähän se verrattuna moniin muihin näihin lämpäribändeihin oli aika lailla omaa luokkaansa. Tietysti pitää sitten heti sanoa, että... Kun on Stones-keikka, niin kyllä siellä kaikki puitteet luodaan nimenomaan Stonesille ja lämpäri vetää sitten, sanotaan, niillä resursseilla, jotka sille annetaan. Juurikin näin
0: ja tuostahan tulee mieleen se, että 2003 taisi olla vuosi. Joka tapauksessa Helsingissä nähtiin kerran Stonesin lämpärinä paitsi helikopters, niin set, set top ja kumpikin jäi kyllä aika vaisuksi siinä. Stonesiin verrattuna niissä puitteissa, mutta Stonesin lämpääminen on hieno asia ja se on tietysti asia, mikä Hellacopterisessa sopii sillä tavalla, että bändi on Stonesin perinteen jatkaja ehdottomasti ja Stones-yhteys löytyy paitsi siitä, että Hellacopteris on Stonesia lämmitellyt ja koveroinut Kimi-Seltteriä ja stones piisejä niin Tämän uutuuslevyn Ice of Oblivionin kannessa on huomattavasti Keith ja 70-luvulla muistuttava hahmo. Eli se on hieno kunniaosoitus tavallaan tuolle perinteelle. Ja jos ajatellaan helikoptersin lähtökohtia, se oli aika rankkaa punkkia ja vaikutteeksi noiden rankkojen punknimien rinnalla listattiin muun mm. muassa Venomin kaltaiset black metal tai punk metal nimet, niin Matkan varrella Niken ja kumppaneiden soundi on muuttunut Stadiorokiksi, Classic Rockiksi, Rockiksi ja se on muuttunut jopa AOR-ksi välillä tuolla Rock'n'Roll is Dead -albumilla, jonka nimi tietysti on aika ironinen siinä mielessä, että tämä on yksi bändistä, joka on nimenomaan sitä rock'n'rollia on pitänyt elossa. Ja monesti on puhuttu ton rollin kannalta siitä pianon tärkeydestä. No, Boba Fett-nimisessä ruotsalaishahmossa. Helicoptersilla on pianisti lavalla kosketinsoittaja, joka hyvin pitää sitä rollia yllä siinä. Ja helikopterissä on kyllä tavastian kokoiseen paikkaan niin äärimmäisen kova bändi paikallaan. Ja ilolla olen kuunnellut nyt tuohon eilisen keikkaan valmistautuessa tätä uutta levyä, joka on vasta nyt huhtikuun alussa tullut ulos. Eli siitä löytyy tosiaan tuota glam siitä löytyy punk- ja vaikutteita Sekin on hauska. Yhdistelmä luin tuossa yhtä amerikkalaista arviota, missä sanottiin, että helicopters on the glass meets Olman my eli aika kaukana toisistaan olevat paitsi maantieteellisesti tyylisesti, mutta se on aivan paikkaansa pitävä kommentti siinä mielessä, että tietysti punkin reippaudesta tuplakitarajuttuihin, mitkä ovat paikon hyvinkin satönrockia ja paikoin lisiä. Mutta mikke itse on tätä pääjehu, tätä levyä, uutta helakoptersevyä kuvailut niin, että The Beatles Meets, Churras Priest tai Linnards, Kinnard Meets, The Ramones, eli näissä samoissa kuvioissa. Mutta ehkä se mikä tulee mieleen tätä kuunnellessa tätä uutuutta, niin siellä on niin vankkaa melodisuutta, että siitä tulee jotenkin tällainen ruotsalaisten perusosaaminen appasta lähtien, tai olipa se Ghost tai Appa tai mikä tahansa menestyvä nimi. että äärettömän hienoja melodioita, joiden kautta sitten nämä biisit kaikessa perusrockikliseisyydessään ovat hyviä biisejä. Ja siellä tulee tahallisia tai tahattomia viittauksia, milloin Sladeen, milloin Direksiin, milloin Black Zabattiin, noissa riffeissä, mutta Tuo melodian tekemisen taito on kyllä hieno. Ja nythän on niin, että Nikke soittaa paitsi Hellacoptersissa myös Lucifer-nimissä bändissä tuon naisystävänsä Johannan kanssa. Siinä bändissä rumpalin roolissa, kun Hellacoptersissa tietysti niin kun tiedän sen, että tämä Johanna, eli Nikke Anderssonin vaimo, niin on... Viimeisen päälle henkien ja vereen kova Blue easter cult Funny. niin en voi olla miettimättä tätä uutuutta kuunnellessa, että tämä kuulostaa tässä ja tässä kohtaa Blue easter Cultilta, että kuinkahan paljon tässä on Tää vaimon kotona kuuntelemaan musiikki tarttunut Nikkeen ja tulee nyt sitten tässä musiikissa hyvällä tavalla ilmi. No Blue Oyster kautti kuuluu myös tuossa Ghostissa ja paikotellen Hellacoptersin voinoiden melodioten kautta liittää tähän toiseen ruotsalaiseen menestystarinaan, mutta hienoa musiikkia ja jotenkin niin kuin haluaisin korostaa sitä, että tässä ei pidetä rockia hengissä sillä tavalla, että tehdään tietoisesti jonkinlaista 70-luvun klassikrokkia, vaan se mikä on tämän ikään kuin tuommoisen pastissi rock mainingin johon esimerkiksi Black Rouse tai Rival Suns välillä hiukan ikään kuin lankeaa, niin, niin sen yläpuolelle nostava tekijä on se, että tässä on niin rikastoi vaikuttekirjoja ja tuntuu siltä, että niin kuin monet suuret bändit, olipa se U2 tai Rolling Stones, niin tässä heillä tekee ihan sellaista musiikkia, kun haluaa miettimättä sitä, mille aikakaudelle tai mille yleisölle tämä on suunnattu, eli jos olisi mietitty, että tehdään nyt tietynlaiselle punkin tai Scandinavian action rockin yleisölle, niin se ei olisi näin poppia tai näin glam rockia niin kuin se on. No Kiss siellä on kuulemma yhtenä bändinä, jolle on tietoisesti haluttu nostaa myös hattua siellä yhdessä biisissä. Ja sitten siellä on tuommoinen slovari I'm so sorry I could die, joka tuli eilen hienona versiona tuolla tavastialla, niin on jo aika puhdasta soul-musiikkia, eli jopa liikutaan tollassa mustassa amerikkalaismusiikissa sitten paikotellen. Ja sehän ei ole sikäli yllätys, että myös tällaista soul-musiikkia esittävä, useamman levyyn tehnyt sivuprojekti, Mikke Andersonilla on, on ollut muiden bändiensä rinnalla. Mutta hieno, että tämmönen Levy on saatu 14 vuoden levitystä on jälkeen. Julki edellinen pitkä helikopter oli 2008 cover biiseistä koostunut levy, eli nyt on sitä omaa piisintekotaitoa esitellään. Ja vaikka tässä on kitaristi yksi menehtynyt matkan varrella ja miehistönvaihtoja tapahtunut, niin bändi kasvaa ja kehittyy ja on, on täysissä voimissaan 2022, eli hieno. Asia, hyvää levyjä, hienoja keikkoja käynnissä
1: parhaillaan tällä hetkellä Suomessa kiertueella. Ja ennen kuin vetäydymme pohtimaan sitten aiheita etsimään uutisia ja kuuntelemaan levyjä tulevia jaksoja varten, niin ikään kuin yhteen yhteenvetona tuosta, mitä Sami äsken kertoi, voisin suositella YouTubesta videota, jolla helikopters ja sitten Ghostin Papa Emeritus vetäisevät Rolling Stonesin Sympathy for the Devilin sellainen löytyy se Ruotsassa TV-ohjelmassa. Ei niin hirveän kauan sitten äänitetty. Eli sellainen vinkki tähän loppuun vielä. Sami ruokan kanssa ja alle kirjoittanut kakkuri, poistuvat nyt takavasemalle punomaan uusia juonia. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.